0: ist wieder der Frei-Raus-Podcast. Der Podcast für mehr Freiheit, mehr Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Es geht in der heutigen Folge um das Thema Veränderung. Es mag jetzt erstmal ein bisschen abstrakt klingen. Veränderung ist aber eins der allerwichtigsten Themen überhaupt in der heutigen Zeit. Und ich glaube, das ist sehr, sehr viel auch mit dem Abenteuer zu tun hat, weil Abenteuer letztlich auch ja, immer wieder neue Lösungen erfordert. Also das, das Abenteuer erleben. Wir geraten im Abenteuer immer wieder in Situationen, die uns herausfordern und von uns ja, die Fähigkeit erfordern, mit Veränderungen umgehen zu können, mit neuen Situationen klarzukommen und auch Entscheidungen zu treffen. Das Thema Veränderung ist deshalb so relevant, weil sich die Welt ja so schnell verändert, wie sie es noch nie getan hat. Und zwar schon vor diesem ganzen Corona-Wahnsinn, vor dieser Pandemie, die uns jetzt aber natürlich noch mal vor Augen führt, was da alles an, an Geschwindigkeit drin ist, was auf einmal passieren kann, von, von dem wir ja gar nicht ausgegangen sind. Etwas, mit dem wir überhaupt nicht gerechnet haben, auch wenn wir es vielleicht hätten tun können, aber wir waren nicht vorbereitet darauf. Deshalb ist die Fähigkeit, mit Veränderungen umgehen zu können, eine der wichtigsten Fähigkeiten heutzutage. Über Veränderungen und den Umgang mit Veränderungen spreche ich schon seit Jahren immer wieder auch in Vorträgen, die ich in Unternehmen halte. Und dann werfe ich mal ein Bild an die Wand von dem Philosophen Alan Watts, ein amerikanischer Philosoph, der in den 70er Jahren viel gelehrt hat, schon lange verstorben ist. Und Alan Watts hat unter anderem einen wunderbaren Satz gesagt zum Thema Veränderung, nämlich The only way to make sense out of change is to plunge into it and join the dance. Also deine einzige Möglichkeit, der Veränderung Sinn zu geben, ist in sie einzutauchen und mitzutanzen. Denn wir können uns vor der Veränderung ja nicht verschließen. Veränderung findet statt, entweder mit uns oder ohne uns. Aber nur wenn wir uns entscheiden, dabei zu sein, dann können wir auch Einfluss nehmen auf die Veränderung und sie mitgestalten. Ich bin kein großer Tänzer, aber ich finde, dass dieses Bild des Tanzens ein ganz schönes Bild für Veränderungen ist. Es gibt also Tage, wenn wir abends weg sind, ausgehen, dann kommen wir in so einen Flow. Dann kann der DJ irgendwann spielen, was er will. Wir sind dabei. Wir nehmen jeden Rhythmus auf. Und wenn das Musik ist, die wir sonst im Traum nicht hören würden, zu Hause anmachen würden oder im Auto anmachen würden, an diesem Abend, wenn die läuft, dann sind wir dabei. Dann geben wir Gas und kommen ja richtig in so einen, so einen trance zustand rein. Und das sind doch gute Abende, oder? Dann gibt es aber auch Abende, das kenne ich von mir und das kenne ich von vielen anderen Männern vor allen Dingen auch, dann sitzen wir da und irgendjemand sagt immer, komm, lass uns tanzen. Und wir sagen immer, oh nee, ähm, la lass mal noch ein Lied abwarten. Vielleicht gleich, vielleicht gleich. Und so sitzen wir da den ganzen Abend und ja, haben irgendwie keinen guten Abend. Der DJ wird ja aber nicht mehr ausgewechselt an dem Abend. Und wir können uns entscheiden, mitzumachen, einen guten Abend zu haben, oder wir machen halt nicht mit, dann sitzen wir da und, und ja, dann langweilen wir uns vielleicht und die anderen denken auch, na was ist jetzt mit dem los und dann kommen wir eben nicht in so einen Flow. Dass wir uns an so einem Abend dafür entscheiden mitzumachen, mitzutanzen, einen guten Abend zu haben, in den Flow zu kommen, das bedeutet ja nicht, dass wir uns irgendwie selbst verraten müssen, dass wir uns einen Zacken aus der Krone brechen. Wenn wir bei dem Bild bleiben, dann bedeutet das eigentlich, dass wir mal kurz rausgehen, am Waschbecken uns die Hände in kaltes Wasser halten, einmal uns das ins Gesicht schütten, in den Spiegel gucken und sagen, Junge, es ist in Ordnung, du kannst jetzt da raus, du darfst mittanzen, du bist deshalb kein schlechterer, auch kein anderer Mensch. Sprich, uns auf Veränderung einzulassen, bedeutet ja nicht, dass wir uns komplett verraten müssen, dass wir unsere Werte verraten müssen, dass wir unsere Fahne nach dem Wind hängen, sondern einfach, dass wir uns entscheiden, dabei zu sein, diese Veränderung mitzugestalten und darin auch irgendwie eine Chance sehen, persönlich zu wachsen oder einfach eine gute Zeit zu haben, wenn es nur das ist. Es ist gut möglich, dass dieses Bild an mehreren Ecken und Enden hinkt, aber ich finde es trotzdem ganz gut geeignet, um sich diesen Prozess der Veränderung und unseren Umgang mit Veränderung und dieses Eintauchen wirklich, das Annehmen von Veränderung nochmal ein bisschen bewusst zu machen. Diese Fähigkeit, mit Veränderungen umgehen zu können, diesen Rhythmus des DJs aufzunehmen, egal was da kommt, die Lernen wir aber im Jetzt, bei dem Lied, was gerade läuft. Denn wir wissen ja nicht, was das übernächste Lied ist oder das überübernächste. Wir wissen nicht, welches Lied in zehn Minuten kommt. Aber wenn wir das schaffen, diesen Rhythmus aufzunehmen, in diesen Flow zu kommen, das anzunehmen, dann ist doch völlig egal, welches Lied in fünf Minuten oder in zehn Minuten läuft. Wir wissen jetzt schon, wir sind dabei. Genauso macht es übrigens die Evolution, wenn wir auf die biologische Evolution gucken. Evolution guckt nie in die Zukunft. Evolution kann gar nicht in die Zukunft gucken. Ein, ein Tier, eine Pflanze weiß ja nicht, hat überhaupt keine Ahnung, was da in der Zukunft kommt. In der Evolution geht es immer nur darum, sich an den aktuell gegebenen Umstand optimal anzupassen. Und wer das gut kann, der kommt weiter. Das ist die Survival of the fittest, das Prinzip, was Darwin ja mal beschrieben hat und was so oft falsch übersetzt wird als Überleben des Stärkeren. To fit bedeutet ja im Englischen passen und Survival of the fittest heißt einfach nur, dass derjenige weiterkommt, überlebt, der es am besten vermag, sich an die aktuell gegebenen Umstände anzupassen, nicht der Stärkere, der am besten nach unten knüppeln kann. Auch davon können wir einiges lernen, nämlich das Beste zu machen aus dem, was wir haben, da, wo wir sind. Was uns in fünf Jahren erwartet, was uns in zehn oder zwanzig Jahren erwartet, davon haben wir absolut keine Ahnung. Wir können immer so Szenarien entwerfen, ja, das tun ja Zukunftsforscher auch, aber am Ende ist die Fähigkeit entscheidend, mit Veränderungen umgehen zu können. Wie sie dann aussehen wird, ist ja erstmal völlig wurscht. Weil wenn wir das können, wenn wir uns immer wieder auf neue Situationen einstellen können, dann sind wir gut gewappnet. Ich sehe Veränderungen auch gerne als Abenteuer und deshalb bin ich so überzeugt davon, dass das Abenteuer erleben uns auch vorbereiten kann, uns unseren Umgang mit Veränderungen trainieren kann, weil wir da eben im Kleinen immer wieder lernen, neue Lösungen zu finden. Wenn wir uns, wenn wir rausgehen und unsere Freizeit draußen in der Natur verbringen, auch wirklich auf ein Abenteuer einlassen, das heißt auch Ungewissheit zulassen. Ich spreche jetzt nicht von einem Spaziergang im Park, sondern wirklich ein Abenteuer zu erleben, muss nicht weit weg sein, das kann wirklich auch vor der Tür stattfinden, aber immer wieder uns auch aus, dieser, aus diesen Mustern zu befreien und etwas ganz Neues zu wagen. Darum geht es ja letztlich beim Abenteuer. Und dann werden wir immer wieder in Situationen kommen, für die wir noch kein, kein Muster parat haben, keine Lösung und müssen neue Lösungen finden. Und deshalb ist das Abenteuerleben und sich in die Ungewissheit reinbegeben eine wunderbare Schule für alle Bereiche des Lebens. Und insbesondere für den Umgang mit Veränderung. Was es bedeutet, ein, ein Lösungsdenken zu entwickeln und das auch als Haltung zu verinnerlichen – Dafür erzähle ich ganz gerne diese Geschichte, die ich eingangs schon erwähnt habe. Und zwar war ich vor einigen Jahren in Neuseeland mit meiner Familie. Das war so die letzte Möglichkeit, bevor unsere Tochter eingeschult wurde, nochmal rauszukommen und nach Neuseeland zu kommen, wo man ja am besten im deutschen Winter hinfährt, weil es dann da ein bisschen schöner ist vom Wetter her. Und das schafft man auch nicht in zwei, drei Wochen. Oder sollte man tunlichst nicht sich eine neuseeland vornehmen für zwei, drei Wochen. Wir waren drei Monate dort und an unserem allerersten Tag... In Auckland hatte ich einen Interviewtermin mit Jeremy Moon. Jeremy Moon ist der Gründer der Outdoor-Marke Icebreaker. Einer der erfolgreichsten Geschäftsmänner Neuseelands, der irgendwann vor 20 Jahren mal gesagt hat: 25 Jahre wird es mittlerweile her sein. Ey, Merino-Schafe. Die produzieren ja auch Wolle und was machen wir eigentlich aus dieser Wolle? Bislang noch gar nichts. Und der hat gesagt, pass auf, man könnte doch auch daraus Klamotten machen. Und weiß ja, einige von euch werden das sich erkennen: Laufklamotten, Skiklamotten, also gerade diese Unterwäsche aus Merino-Wolle, da war Jeremy der Vorreiter und hat als erster angefangen, aus Merino-Wolle wirklich Funktionsklamotten zu produzieren, weil Merino-Schafe eben sehr, sehr hart gesotten sind, weil die sehr verschiedenen klimatischen Bedingungen ausgesetzt sind und sehr extrem auch und deshalb ist auch diese Wolle halt sehr geeignet, um ja auch für unterschiedliche klimatische Bedingungen ganz gute Funktionen zu liefern. Ich habe mich also mit Jeremy getroffen und wir haben angefangen dieses Interview zu führen. Wir kannten uns vorher nicht, wir haben uns da zum ersten Mal gesehen, zum ersten Mal gesprochen und nach drei Minuten habe ich gemerkt, was neuseeländische Gastfreundschaft bedeutet. Da hat Jeremy nämlich so ganz unvermittelt zu mir gesagt, sag mal, du bist doch mit deiner Familie hier. Ähm, ich ich fahre übermorgen in Urlaub. Wollt ihr nicht in meinem Haus wohnen? Ich habe das dann erst so abgewiegelt, typisch deutsch. Wir haben unser Interview zu Ende geführt, nachdem dann aber seine Assistentin zweimal zu mir gesagt hat, ey, das musst du machen, dieses Haus. Habe ich es mir doch nochmal überlegt. Und ja, bin nochmal zu Jeremy und wir haben nochmal gesprochen und ich habe gesagt, du, das ist eigentlich doch echt ein nettes Angebot. Wir würden das gerne annehmen mit deinem Haus. Und zwei Tage später habe ich dann in Jeremys Haus gewohnt, was ein unfassbares Haus war. Eine weiß gedünchte, altenglische Villa auf einem riesen Grundstück im feinsten Villenviertel Aucklands, direkt am Strand, Pool im Garten, eingerichtete Kinderzimmer, voller Weinkeller. Jeremy sagt, kannst dich bedienen, alles überhaupt kein Problem. Es war, war wie ein Traum. Wir haben dann da eine Woche gelebt, haben uns in der Zeit ein Auto gekauft, so einen alten klapperigen Toyota Minivan, mit dem wir dann die nächste Zeit rumfahren wollten. Und dann nach dieser Woche haben wir den Schlüssel auf den Küchentisch gelegt, die Tür zugezogen und sind raus. Wir sind dann in den Norden der Nordinsel gefahren, waren da auch noch mal eine Woche, zehn Tage. Auf dem Rückweg, also dann wieder Richtung Süden und noch über Auckland hinaus, weiter Richtung Südinsel, kamen wir dann ja aber noch mal durch die Stadt. Und es war ein ganz ungemütlicher Tag, es hat geregnet, die Kinder waren müde und ein bisschen quengelig und wir haben dann irgendwann auf dem Weg überlegt, sag mal, Jeremy, der ist doch immer noch im Urlaub und es gibt doch diesen Ersatzschlüssel in dieser Schlüsselbox im Garten. Lass uns doch einfach nochmal eine Nacht bei Jeremy bleiben, Wäsche waschen und dann am nächsten Tag weiter. Und das haben wir dann gemacht. Wir sind dahin, haben vor der Tür gehalten. Es war mittlerweile schon fast Mitternacht. Die Kinder waren eingeschlafen im Auto. Ich bin dann raus, habe erst einen Code eingegeben, um in den Garten überhaupt zu kommen, auf das Grundstück. Habe dann in so einer kleinen Schlüsselbox, die im Garten platziert war, nochmal einen Code eingegeben. Die ging auf und dann war aber kein Schlüssel drin. Ich bin dann zurückgetrottet zum Auto mit hängendem Kopf und ja, wir haben kurz Kriegsrat gemacht und dann habe ich Jeremy einfach eine SMS geschrieben. Du Jeremy, wir kamen hier gerade zufällig nochmal vorbei. Ähm, sag mal, kann es sein, dass der Ersatzschlüssel gar nicht in der Schlüsselbox ist? Und Jeremy schrieb dann tatsächlich direkt zurück. Und zwar... Du, dann hattet ihr den Ersatzschlüssel. Das ist natürlich blöd, aber pass auf, ist kein Problem. Kletterst du einfach auf dem Balkon, schiebst oben das Fenster hoch von meinem Büro und dann kletterst du rein, machst von innen auf. Das war jetzt schon mal eine interessante Lösungsmöglichkeit. Ich musste Jeremy aber leider zurückschreiben. Du Jeremy, wir sind... Deutsche Und wir haben penibel darauf geachtet, dass jede Tür und jedes Fenster verschlossen ist, bevor wir raus sind. Aber mach dir keine Sorgen, wir finden schon irgendwie eine andere Möglichkeit. Und dann hatte ich das Handy schon wieder weggesteckt, da piept es auf einmal nochmal. Und dann schrieb Jeremy eine Nachricht, die habe ich heute noch im Wortlaut im Kopf. Und zwar, if you're in real need, break a window and call a repair guy. Cheaper than a hotel. Also, ey, wenn es wirklich wichtig ist, dann schlag doch eine Scheibe ein, ruf morgen jemanden, der es repariert, das ist immer noch billiger als ein Hotelzimmer für vier. Das habe ich dann nicht gemacht. Gegen Mitternacht im feinsten Villenviertel von Auckland Scheiben einschlagen und dann, ja, aber Jeremy hat gesagt, das war mir, war mir ein bisschen zu strange. Wir haben dann tatsächlich noch irgendeine andere Möglichkeit gefunden. Ich habe mit meiner Tochter in einem Hostel auf so einer Extramatratze irgendwo geschlafen und meine Frau mit unserem Sohn in dem Minivan auf dem Parkplatz. Aber darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht mir bei dieser Geschichte um die Lösung von Jeremy. Einfach weil die so, weil die so gut ist, weil die so ungewöhnlich ist. Hey, schlag eine Scheibe ein, dann hol dir jemanden, der es repariert, das ist günstiger als ein Hotel für vier. Und das ist was, was mir gezeigt hat, dass der Typ eben dieses Lösungsdenken nicht nur in irgendwelchen großen Finanzrunden an den Tag legt, wenn es um Millionen geht für seine Firma, sondern dass der das wirklich als Haltung verinnerlicht hat. Immer wieder in Lösung zu denken, bei jedem noch so kleinen Alltagsproblemchen, was da auftaucht. Und zwar durchaus sehr pragmatisch, offen dafür auch was kaputt zu machen, um es danach wieder zusammenzusetzen. Was dieses Beispiel auch sehr schön zeigt, ist, dass es nicht immer um die perfekte Lösung geht, sondern um die beste Lösung, die beste Lösung für den Moment. Die beste Lösung mit dem, was du hast, da wo du bist. Du kannst ja nicht immer warten, bis die Bedingungen perfekt sind oder die Lösung am Ende perfekt ist. Manchmal muss dann einfach eine Lösung her, ja, die, die für den Moment in Ordnung ist und die dir irgendwie weiterhilft. In solche Situationen gerate ich immer wieder, wenn ich draußen unterwegs bin, wenn ich... Abenteuersuche Und ich bin sehr froh darüber. Das ist wirklich das, was ein Abenteuer ausmacht. Und das sind Situationen, in denen wir wachsen. Ich weiß zum Beispiel, dass ich, als ich mit einem Kumpel von Deutschland nach Dänemark schwimmen wollte, das hatten wir uns vorgenommen, werde ich vielleicht in einer anderen Folge nochmal ausführlicher darüber sprechen, wir uns ein kleines Stander-Pedal-Board, ein kleines aufblasbares standard pedal -Board eingepackt hatten, um unser Gepäck zu transportieren. Wir sind dann mit der Bahn von Hamburg nach Flensburg gefahren, weil es an der Flensburger Förde gar nicht weit ist von Deutschland nach Dänemark. Da sind es nur so anderthalb, zwei Kilometer einmal über die Förde rüber, weil das Südufer deutsch und das Nordufer dänisch ist. Wir wollten dann da drüben eine Nacht verbringen in Dänemark, am nächsten Morgen zurückschwimmen. Jetzt kamen wir da an in Flensburg, es war ein Sommertag, aber schon später Nachmittag und wir konnten nun nicht in der Dunkelheit darüber schwimmen, sondern mussten schon noch bei Tageslicht rüber, weil da ja auch Schiffe fahren und es dann doch gefährlich wird, wenn ja, die Sicht schlechter ist, wenn die Dämmerung einbricht, dann kann es durchaus passieren, dass man so ein Schiff einen nicht sieht und dann über einen rüberbrettert und das wäre nicht so förderlich für den weiteren Verlauf der Lebenszeit. Insofern... Waren wir so ein bisschen in Eile und ich habe aber gemerkt am Bahnhof in Flensburg, dass ich was Wichtiges vergessen habe und es war so ein Moment, ich kenne diese Momente immer wieder, ich erlebe die immer wieder, weil ich dann doch auch immer wieder recht spontan aufbreche meine Ausrüstung nicht so ganz zu Ende durchdenke und irgendwas vergesse. Und in solchen Momenten rutscht einem dann dieses Herz in die Hose und ja, man denkt, oh fuck, was mache ich jetzt? Und das war so ein Moment. Ich hatte nämlich die Pumpe für unser stand up -Board vergessen. Und das war schlecht, denn wie sollten wir nun dieses stand up -Board aufpumpen, um unser Gepäck darüber zu befördern, von Deutschland nach Dänemark, ohne diese Tour jetzt abzublasen und dann wieder nach Hause zu fahren, weil das stand durchaus auch kurz im Raum. Wir haben dann herausgefunden, dass es einen Surfshop gibt, der noch offen hat und der gar nicht so weit entfernt ist. Das war, glaube ich, ein Kilometer zu laufen und wir sind dann da mit unserem Gepäck hinmarschiert und die, die hatten Pumpen zu verkaufen, aber die waren relativ teuer, so eine Pumpe kostet glaube ich 40 Euro, ich hatte ja aber zwei zu Hause und wollte jetzt nicht noch so eine blöde Pumpe kaufen. Und wir haben uns dann für die Lösung entschieden, wir pumpen das Board da auf. Die waren so nett in dem Surfshop, uns das zu erlauben, einfach eine Pumpe kurz zu nehmen, das Board aufzupumpen. Jetzt hatten wir ein aufgepumptes Board, es war zwar ein Kinderboard, aber jetzt mussten wir das irgendwie an die Flensburger Förde kriegen und haben dann... Äh, in ein Taxi dieses dieses Board gehieft beziehungsweise gepresst. Der Taxifahrer war so ein bisschen grummelig, norddeutsch grummelig. Das heißt, zwar grummelig, aber eigentlich auch ganz nett. Er hat gesagt, Jungs, wenn ihr das da irgendwie reinkriegt, dann nehme ich das mit. Und dann saßen wir da in diesem Taxi quasi unter, neben dem Board gequetscht, haben da selber kaum noch reingepasst und haben das dann irgendwie an die, an die Förde bekommen, um unser kleines Abenteuer dann zu starten. Das ist zum Beispiel dafür, wie solche Situationen immer wieder entstehen. Ich liebe diese Situation. Manchmal sehne ich mir das fast herbei, weil mir das richtig Spaß macht mittlerweile, Ja, einfach das, das Beste draus zu machen, aus dem, was jetzt möglich ist und zu gucken, wie, wie komme ich hier raus, wie kann ich es lösen, wie kann ich es eben auch pragmatisch lösen. Was mich sehr interessiert, ob ihr ähnliche Situationen kennt, ob ihr Situationen beschreiben könnt, ob ihr Situationen erinnert, in denen es auch darum ging, Lösungen zu finden und in denen ihr auch Lösungen gefunden habt, die außergewöhnlich waren, die nicht so der, der Norm des Verhaltens auch entsprechen. Schreibt mir gerne in der E-Mail, was ihr so erlebt habt, an freiraus.christoförster.com. Wenn ihr mögt, schickt mir aber auch gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer dafür lautet 01590 628 3759. Weil die aber unfassbar schlecht zu merken ist, geht einfach auf christoförster.com/slash freiraus. Da ist die nochmal aufgeschrieben und da gibt es auch direkt so einen Button. Wenn ihr auf den klickt, dann gelangt ihr zu WhatsApp und könnt direkt eine Sprachnachricht schicken. Auf dieser Seite christophförster.com slash freiraus könnt ihr auch den Newsletter zu diesem Podcast abonnieren. Der kommt ja immer Ende der Woche, da schicke ich den raus. Da sind nochmal Zusatzinfos drin zu den vergangenen Episoden. So ein paar Tipps, ein paar Links, je nachdem, was ich empfohlen habe. Ein Buch, alles findet ihr nochmal in diesem Newsletter. Auch heute gibt es natürlich nochmal so einen Tipp, beziehungsweise sogar zwei. Und zwar zum Thema Lösungen finden. Lösungen, Auswege aus doch sehr vertrackten Situationen. Vielleicht kennt ihr die Geschichte der Endurance. Die Endurance war das Schiff, das Ernest Shackleton und seine Crew in die Antarktis gebracht hat. Zu einer Expedition, die... Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, aus dem Ruder lief. Anfang des letzten Jahrhunderts strandeten ja, diese, diese Männer in der Antarktis und äh, mussten eine Lösung finden. Ich will jetzt gar nicht die ganze Geschichte erzählen. ist eine der abgefahrensten, spannendsten, packendsten Abenteuergeschichten überhaupt, Überlebensgeschichten. Und ja, diese Geschichte ist noch einmal aufgedröselt in einer ganz tollen Doku. Die heißt Verschollen im Packeis. Und die könnt ihr euch auf YouTube ansehen in voller Länge. Ist schon einige Jahre alt, ist ähm, eine ARD-Doku, glaube ich. Und ist sehr, sehr gut gemacht, sehr spannend. Verschollen im Packeis. Einfach mal auf YouTube eingeben, dann gelangt ihr dahin. Aber wie gesagt, den Link gibt es auch noch mal im Newsletter. Und dann noch ein zweiter Tipp der auch eine Lösung sein kann, ein bisschen anderer Art, beziehungsweise ganz anderer Art, aber der eine Lösung sein kann für ja, das familiäre Zusammenleben in Krisenzeiten wie diesen. Und zwar hat meine Mutter angefangen, vor einigen Tagen einen kleinen privaten WhatsApp-Podcast zu starten sozusagen. Und zwar nimmt sie WhatsApp-Sprachnachrichten auf für unsere Kinder also für ihre Enkel. Und die hören das zum Einschlafen. Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Idee, weil sie in diesen Sprachnachrichten, die zwischen 5 und 15 Minuten lang sind, von ihrem Leben ein bisschen erzählt. Aus ihrer Kindheit, was da so für interessante, auch lustige Geschichten es gegeben hat und sich da erinnert und die aufspricht und so auf eine ganz besondere Art und Weise nicht nur Kontakt halten kann, gerade wo man sich ja in echt nicht so gut sehen und treffen kann, sondern ähm, weil dadurch auch einfach nochmal eine ganz andere Bindung auch eine emotionalere Bindung entsteht und auch ja, diese Geschichten, für die man sich ja auch sonst oft nicht so Zeit nimmt, nicht verloren gehen. Gleichzeitig finde ich eine ganz wunderbare Möglichkeit, vor allem für ältere Menschen auch ja, was, was zu machen in dieser Zeit, die ja gerade nicht so einfach ist, insbesondere eben für diese Generation. Inzwischen hat die andere Oma auch angefangen und wir müssen uns abends dann entscheiden, welche Geschichte wir jetzt hören oder ob wir vielleicht sogar auch beide hören. Wollte ich euch einfach mal mitgeben, vielleicht habt ihr auch Lust, das anzuregen in eurer Familie. Vielleicht haben Opa und Oma ja die eine oder andere spannende Geschichte zu erzählen. Damit geht jetzt ins Wochenende. Schön, dass ihr dabei wart. Bleibt standhaft, was die Corona-Maßnahmen betrifft, auch wenn da, ich weiß, so viele Abenteuer draußen warten. Lasst uns selber auch noch ein bisschen warten und ja, gesund bleiben. Macht es gut.